0: Entendo! Paz refere-se a um estado de tranquilidade interior, serenidade e harmonia emocional. É uma sensação de equilíbrio e bem-estar, onde não há conflitos internos ou externos que perturbem a mente. Ter paz envolve aceitar as situações como são, encontrar serenidade mesmo em meio aos problemas e buscar a resolução pacífica de conflitos. Por outro lado, ter razão está relacionada à busca por estar correto, ter argumentos válidos e provar que sua perspectiva ou opinião é a correta. Muitas vezes, as pessoas valorizam a validação de suas ideias, né Marcelo? Com certeza. E buscam vencer discussões, né Marcelo?
1: Com certeza.
0: ou conflitos para afirmar sua superioridade intelectual ou moral. Mas e aí? Quem tá comigo hoje e o que vocês preferem? Ter paz ou ter razão?
1: Eu sou Marcelo Ferreira do Bueiro Nerd e eu sou um guerreiro da razão. Tudo que eu falo está correto e quem discorda está absolutamente errado. Humilde. Hashtag humildade sempre. Fala galera, aqui é o CJ Júnior, e eu
2: até poderia concordar com o Marcelo, mas aí seriam duas pessoas falando merda.
1: <risos> Cara, o macete pra ganhar qualquer discussão é só ser o mais babaca possível, que aí a discussão acaba. Então fica aí o conselho, vença qualquer debate sendo o mais babaca possível em situações que você tem a vontade. O nome disso é macete, é macete de GTA pra vida real.
3: Ah, não sei se quer me apresentar, não. Prefiro ter paz do que ter razão. Então, pra <risos> <risos> mim, tá tudo bem. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. É isso, tô em paz.
0: Não quer se misturar com esse povo, né?
3: Pô, jamais, cara. Cara... Eu tô com 33 <risos> anos E tô casado Pô, A última coisa que eu quero é ter razão, cara
0: Pô, O dia que eu tiver razão é uma responsabilidade
1: é... é verdade, estando casado há tanto tempo Já desaprendeu a ter razão faz alguns anos Pelo amor de Deus Como
0: funciona isso no casamento, cara? Você que tá casada há quantos anos?
3: Quatro anos já
0: E acabou de passar por uma reforma, por uma obra
3: pois Exatamente
0: Como funciona a questão da razão e da paz numa obra?
3: Então, eu aprendi isso no primeiro mês de casamento, né, cara Quando ela falou que ia ser do jeito dela, eu falei que ia ser do meu jeito Jeito e ficou do jeito dela, porque se fosse do meu jeito, não ia ser do meu jeito até ser do jeito dela, entendeu? Porque ela prefere ter razão do que enfim. E aí eu fiquei, cara, eu acabei de casar, né? Vou acabar com o relacionamento um né? mês, não dá, né? Vou ter que dar uma cedida.
0: Mas tu não viu isso desde o namoro, não?
3: Não, não tem como ver. Tem coisa de que é só chegando em casa resolvendo coisa de casa E aí, eu também percebi que o que? Ela tinha razão, né? É, esse que é, é o negócio. Porque eu sou imbecil, entendeu? Eu sou imbecil. Então eu falei, pô, ela tá com razão sempre. Mesmo que eu esteja com razão, eu falo assim, ah, tá bom, cara. Outro dia ela inventou de botar a minha esposa de dar um beijo pra você, tia, não tá registrado aqui. Na minha sala não cabe nada. Ela falou, pô, a gente podia ter uma mesa de jantar, né? Eu falei, puta que pariu, irmão. Onde eu vou botar essa mesa? Aí ela falou, ah, dá pra tirar o sofá. Esse sofá que você tem é muito grande. eu falei, o sofá, o meu sofá não vai sair daqui. Comecei a medir a casa toda. Ah, dá, dá sim, dá mesa sim. Aí botou a mesa na sala porque ela queria botar e eu fiquei. Agora eu tô em paz, né? Tô com o meu, meu sofá, tá com a mesa dela, tô tranquilo. E assim eu vivo um desprendimento da minha própria vida, né? E eu descobri que isso é a melhor coisa do mundo. Porque parece que o caos está em torno de você. As pessoas querendo ter razão o tempo inteiro, botando pontos. Não, esse aqui que tá certo, isso aqui que tá errado. E você na sua cabeça falando, porra, tá tudo errado. Mas eu vou ficar na minha porque é melhor, entendeu? E assim eu vou vivendo, pagando minhas continhas, fazendo umas coisinhas, entendeu? Comprando meu microfone caro sem ninguém saber.
0: Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me barra podcast a oh, situação. Eu nunca fui casada, né? Mas eu observo hmm. o casamento dos outros. Meus pais, um dia desses, meu pai teve um surto. Falou que ia embora. Mandou comprar passagem e tudo. E aí chegou o dia dele falar pra minha mãe que ele ia embora. Ela falou. Tá bom. Aí ele resolveu desistir e tá com ela
1: até hoje. É claro, pô. Ah, tá. Isso não foi recente. Eu pensei que isso tinha sido recente. Foi recente. Foi em abril. Caraca, muito recente mesmo. É, bem recente. Caraca. Ele ia só meter o pé
3: e, e desistiu. Desistiu. Cara, mas é, é melhor desistir sempre.
0: Não sei se ele queria ver um show, queria ver alguma coisa, né? Ah, tá bom. E continuou comendo o franguinho
3: dela. É claro, é claro. É porque você começa a fazer uma análise da sua vida. Porra, 33 anos, barrigudo, calvo. Vai ter que entrar no Tinder de novo. Todo aquele, aquele processo todo. Tem a pessoa que gosta de você do jeito que você é já, ela só quer as coisas do jeito dela. Porra, é essa mulher que eu quero para resto da minha vida. Então tá bom, entendeu? Tá maneiro. Eu vou vivendo <risos> na minha aqui. Ela falando que é o que ela quer. E eu falo, nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Nossa, eu vivo muito bem hoje em dia. Eu dou, graças a Deus de ser assim entendeu?
0: Mas meu pai só se fode eu lembro quando eu era pequeno ele ganhou uma causa de insalubridade, ele hum. tava mega feliz porque ele se fodeu por 15 anos esperou mais não sei quantos anos até conseguir o dinheiro Justo. e hum. na época era um baita dinheiro aí ele foi lá e quitou o apartamento sobrou dinheiro, ele pensou, vou comprar um carro ela falou, não, 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 não. a gente vai reformar a sala, ela jogou tudo fora comprou tudo ah. novo, meu pai odeia vidro ela comprou uma mesa toda de vidro que não tem nem aquela moldura de madeira ao redor,
3: nossa, aquele vidro vivo, né, que tu passa, te arranha e te rasga, né, maravilhoso
0: ó, hoje eu tenho 27 na época eu tinha 12 anos na época a mesa custou 3 contas
2: tá pariu caramba, deve ser uma fortuna hoje essa mesa deve ser uns 15, agora eu sei porque que ele quis ir embora <risos>
0: Aí, pro meu pai ficar mais feliz ainda, essa mesa era um kit. Então, era a mesa de seis cadeiras, a mesa de centro... E aquela mesa que fica do ladinho do sofá, sabe? Aham, sei. E a sei. mesa, ela tem um pé de mármore. Puta que o pariu. Caraca,
3: vai tomar no cu.
0: O da mesa de seis cadeiras, o pé pesa só 30 quilos. <risos> e minha mãe mora num prédio sem elevador, no segundo andar.
3: Caraca!
0: E meu pai, ele tem problema na coluna, ele tem hernia de disco. Então, ela fez o meu pai e dois caras subi todos esses andares com a mesa. E minha mãe é daquela geração que, quando tá estressada, muda as coisas de lugar. Então ela já arrastou essa mesa várias e várias e várias e várias vezes. Meu Deus do céu. Meu pai sempre puto lá com ela arrastando a mesa. E a vida é assim, o casamento é assim. então.
3: Cara, minha cozinha aqui, eu moro aqui deve ter uns cinco meses no máximo. E olha lá. Nem isso, deve ter uns três meses. Minha cozinha já mudou três vezes de lugar. <risos> e eu tava dormindo nesse momento todo. Pelo menos ela vai e pega e faz, entendeu? Mas às vezes eu faço também. Só que tem coisa assim que eu falo pra ela, cara, não dá. Tem coisa que assim, não, não tem como, sabe como é que é? É impossível. Esse negócio de pé de mármore, foi de louco. O pai dela de não foi embora porque ele não pôde comprar o carro.
0: Não, ele tem, ele comprou o um carro é. depois, eu dei PT no carro. Que aí, isso?
3: Ó. Não, teu pai, cara, teu pai vai chegar assim, Deus, o que eu fiz, <risos> por favor?
0: Meu pai é um santo. Ele
3: vai ser arrebatado, ele nem vai morrer. Deus já puxar aí direto do da terra pra, pra cima. Vum! Vem, meu filho, pelo amor
1: de Deus, com o corpo e tudo. <risos> Eles procurando na Bíblia se dá pra ser arrebatado vivo ainda. Tipo. <risos>
0: É. Eu tô pensando aqui Meu pai é um santo, cara Ele conseguiu o carrinho dele Acho que ele tinha um carro há uns dois anos Aí eu tirei a habilitação Aí minha mãe falou Elaine vai de carro pra faculdade Ele falou Não vai Porque eu nunca tinha dado de carro sozinha Nessa época Aí ele falou Não vai Ela falou Ela vai Eles brigaram, brigaram, brigaram Eu fui O que eu fiz? Bati o carro Dei PT Acabou o carro Ficamos anos sem carro Até comprar o carro que ele tem agora
1: Um homem sábio Que tinha razão não foi ignorado. Se ele tivesse batido <risos> o pé até o final, abrindo mão da paz pra ter razão, ele teria um carro. É, se ele tivesse batido o pé
3: até o final, Elaine nem existiria, talvez, cara. Porque <risos> é difícil, cara. É uma vida de abdicação A pessoa tá acostumada já a, é, a deixar pra lá. Eu brinco a minha esposa por causa da mesa. No dia seguinte, eu tava assim: meu amor, você arrasou na minha vida. Essa mesa vai acontecer. Nem que a minha sofá vire uma poltrona. <risos> é, isso sempre
1: acontece. No final a gente
2: sempre segue. É, Pô, a gente é Aí,
0: desculpa. é melhor ter paz ou ter razão?
2: Paz. Uhum. Relacionamento é melhor ter paz, né? Obrigado, Júnior. Pra manter é. o relacionamento e a própria saúde, né? Sanidade.
1: É, é porque a dinâmica do relacionamento é diferente, né? Tipo, é uma pessoa que a gente ama. Uhum. Porém, a gente não ama todo mundo.
3: <risos> Pô, tu chegou num ponto maravilhoso agora, porque quem eu não amo, eu ignoro, né? Então, foda-se, se a pessoa quer ter razão, eu tô cagando, entendeu? Se for uma pessoa que eu gosto muito, a gente vai ficar trocando uma ideia ali maneira e tal, e no final das contas, eu vou achar muito legal a discussão, entendeu? Uhum. É, trocar uma ideia. Eu também,
1: eu tenho muito prazer na discussão em si, isso, isso é uma parada que
3: eu tenho mesmo. Eu acho maneiro também, trocar argumento na paz ali, trocando, batendo papo mesmo. Agora, se for uma pessoa do nada, no, na fila do... <risos> tá no mercado sempre tem alguém assim, né? Caramba, esse caixa é mó molhangão, né? Eu olho pra pessoa, eu fico, porra, foda-se, entendeu? Vai é, embora, isso aí então, é babaca pra caramba. Caramba. caramba.
1: Então, eu prefiro ter paz do que ficar brigando com os outros na rua. Eu lembro de uma vez, a Elaine não sabe o que é o sofrimento do Carioca na Supervia. Não. Né, sabe? Não tem ideia. Não, não tem ideia dessa luminidade <risos> que é a Supervia de 6 da manhã. A Supervia, Elaine, é a empresa que cuida dos trens aqui do Rio de Janeiro. Normalmente eles são bem cheios.
0: Mas trem não tem congestionamento.
1: No Rio tem. A gente, é um trem... O, Rio... o conceito original era esse,
3: né? Não tem... Minha filha, até fura o pneu do trem se deixar.
0: Não, gente, não tem como. O trem é feito pra não ter congestionamento, pra ele arrasar tudo que tiver na frente
1: dele e isso quando você está em São Paulo, que é organizado Não existe ineficiência que o estado de janeiro não consiga inventar Sim, verdade tá? Falou tudo é verdade agora. Resumiu o Rio de Janeiro Tanto que, por exemplo, antes da existência do BRT era o, o BRT era um problema que não existia A gente inventou só pra ele ser problemático Sim
2: O BRT é como se fosse o ônibus canelado lá de São Paulo, que eles chamam
3: Ele é articulado no meio ele é eu, sei, eu sei qual é,
0: linha. aquele trambolho, gente, como eu odeio aquele trambolho
1: Então, a gente também odeia o nosso aqui Então, esse daí é o BRT daqui eu lembro que eu tava voltando do trabalho. Eu trabalhava lá na Zona Sul. E aí eu... <risos> Morando em Santa Cruz? Morando... Não, <risos> na época eu morava em Bangu. Ah, menos pior, né? Nossa, é, 20 minutinhos de diferença. É, quase <risos> o mesmo coisa. Caiu de 3 horas de trânsito pra 2 horas e meia. E aí eu participei de uma batalha muito parecida com a batalha dos 300, não né? <risos> foi? Pra consegui sentar no trem. Não. E aí, beleza, eu tô no trem. E aí eu tô todo feliz ali que eu consegui sentar. O trem cheio, tem barulho. Quando eu chego mais ou menos no Meier, e aí entra uma galera, não sei se era de qual faculdade era, mas eles estavam fazendo, tipo, um abaixo-assinado pra não perderem lá algum benefício que eles tinham do governo. Uhum. Aí estavam pedindo e deram o discurso dele, fazendo anotação e tal. E aí, mano, uma senhora grita lá da casa do caramba, isso foi em 2018. Ela grita lá, que é, né? A mata tá acabando, foi. E aí começou uma <risos> gritaria generalizada. Ai,
2: meu Deus. Dos certo.
1: estudantes e da galera que tomou as dores da mulher. E aí, cara, acabou a par do trem. Começou uma gritaria muito louca, eu falei, caramba, eu pensei que só existia na internet. Tipo, se eu quero dormir. É, e, e era só na internet, né? Mas aí o
3: pessoal trouxe pra vida real, né? O
0: Twitter na vida real.
1: Sim. Aí veio o professor de, não sei do que ele era. Mas ele tinha rabo de cavalo. Então eu imagino que ele era de humanas. Doutorado <risos> um no mínimo. Um é, pois é. <risos> Uma cara de professor de história. É, Sim. o professor de rabo de cavalo chegou no aluno de coca Samurai e falou: gente, não é lugar pra ficar discutindo isso. <risos> e, aí, e, aí eles se, e aí eles se retiraram. Métis Plint chegou. Tartarugas Ninjas, parem de brigar. E aí eles se retiraram e tal. Eles até deixaram comigo lá o, o jornal deles. O jornal falava alguma coisa do corte que eles estavam pegando. E eu pensei, mano, se a mulher não tivesse falado nada, eles teriam saído em 10 minutinhos. No máximo, assim, 10 minutos. Mas por causa da discussão dele, ficou uns 30 com esse hum. bate-boca. Isso porque veio o
3: mestre Splinter falando assim: é melhor ter paz do que ter razão. Vamos embora. Foi isso aí. É. O né? E o
0: trem esperou? Não. Não isso, é o... O tre... isso
3: é com o trem andando. Pô. Isso é dentro do vagão. É, porra, o trem esperar. O trem mal espera pra gente entrar dentro dele?
0: <risos> ah, tá. Não, isso que eu tava pensando. Nada,
3: isso é tudo dentro do vagão. Inferno. Porra, Rio de Janeiro se tornou, tornou trem em 30 segundos,
1: minha filha. É o teu rabo preso na porta e vambora. É <risos> Sabe a parada mais impressionante que eu já vi na minha vida no trem? O que acontece? Isso é complicado pra explicar, Elaine, mas o Júlio e o Lulu vão entender. Uhum. Quanto mais perto da Baixada é o ramal, mais capenga ele é.
3: Sim. O ramal seria a linha do trem. Isso. A ah, tá. Baixada é onde tem os
1: municípios perto do Rio de Janeiro, né?
3: E é basicamente bairros gigantes, <risos> né? <risos> é. é o,
1: é o seguinte, a capital do Rio, Elane, do estado de Janeiro é o município do Rio de Janeiro. Certo. Quanto mais longe do município do Rio de Janeiro, uhum. mais capenga é, é os ramais. Normal. Um ponto é, final. É... Uhum. é um trem que anda o estado inteiro.
3: Não, não, não. Não
1: é tanto assim,
0: não. São vários ramais diferentes. Por a exemplo. Região
3: metropolitana, mas botando assim.
0: Porque seria
1: sensacional. Já imaginou? Ia ser muito foda. Não, não seria sensacional, não. Não misture eu aqui, carioca da Gema, morando no município do Rio de Janeiro, Não me misture que a galera ah. do ah. Belfort fica. <risos> não deixa longe do pessoal de Belfort
3: Tá vendo como é que ele é? Ô, Elaine, você não tá entendendo o que tá acontecendo nesse momento. Ele mora na borda do do Rio de Janeiro, mora em Santa Cruz, na borda. Você aí tropeçar e tá em outro município. <risos> Isso é verdade. É e, cara, é mais fácil eu chegar em São Paulo do que eu chegar em Santa Cruz. É mais fácil. E ele tá aí falando assim, não, eu não me misturo
1: com o povo da Baixada, ainda mais Belfort Roxo. Belfort Roxo é horrível. Deus me livre cara. você sabe, Belfort
3: Roxo é horrível, cara. Belfort Roxo é horrível. Belfort é Roxo, assim, assim. caiu a, a bomba de Hiroshima lá e ninguém foi reconstruir depois, entendeu? <risos> eu tudo <assisto> aqui. Assim. <risos> Ai, que <risos> eu estudei em Belfort Roxo, tá? Na faculdade de estância, que eu fiz engenharia de produção pelo CEDERG, eu tinha que ir lá. Porra, o negócio era tão distante que eu cheguei no centro de Belfort Roxo, o cara falou: pode dormir aí que ainda faltou uma hora pra você chegar. E era dentro de Belfort Roxo ainda. E cheguei lá, o colégio era tão capendo que tinha um cavalo lá dentro que o cavalo tentou comer o meu rabo e eu tive que sair correndo pro cavalo não comer meu rabo.
2: Pô, mas aí tu não é nem estudante, tu é sobrevivente. <risos> Obrigado. É exatamente isso. É Ai,
3: a
0: definição Deus. de guerrilheiro. Mas era faculdade pública?
1: Era, era, era. Ah, tá. Não, e outra coisa. Eu moro aqui na natureza, é verdade, mas, poxa, tem natureza, tem umas ah, capivaras. Cara. Porra, para, para.
3: Tem shopping. Não, shopping não, shopping não. Para, para vamos parar, vamos parar. É, é, tudo bem que é uma feirinha muito bem organizada. Cara, às vezes é melhor <risos> ter paz do que ter razão, cara. <risos> Santa Cruz, não dá pra defender, cara. Santa Cruz, é longe pra
1: caralho. É longe, mas o centro de Santa Cruz é bacana, tem tudo lá, mas só o centro. Que, pô, pelo amor de Deus, estamos no Rio de Janeiro. Só o centro de todos os bairros prestam. Todo bairro é uma merda e só o centro presta. Isso é o Rio de Janeiro inteiro, pô. É, não fala assim, não fala assim. Mas, enfim, é, deixa eu tentar explicar pra aqui. Né, Quanto mais longe o ramal vai do município de janeiro, mais exótico é o ramal, é. Mais exótico é o ramal e mais, é, eu não sei como falar isso sem ser, parecer com os funcionários Preconceituoso. Ah, tá ah, claro. <risos> até
2: agora você não fez isso. Não, não fez isso.
1: Até agora, foi. É ah, por exemplo, menos republicanos são as pessoas que entram dentro do vagão, beleza? Certo. Por Entendi. Por exemplo, um dos lugares que o Ramal Belforjo passa é o Jacarezinho, pra tu ter uma ideia. Maneirinho. Nossa, fiz isso com minha esposa uma
3: vez, com um forno elétrico na mão, que eu decidi ir comprar um forno elétrico de ônibus, né?
0: Que aventura.
3: Aí eu falei pra ela, pô, vamos pegar esse ramal aqui, perto do Nova América, que é o Ramal Bel for roxo, pô, boa ideia. A gente desce lá em São Cristóvão, pega o nosso e vai embora. Caralho, quando a gente entrou no nosso ramal, a, lá, a minha esposa falou, "Tu é maluco.
0: Me levou pra uma porra dessa com, o meu, com <risos> <foda>. um <risos>
3: forno um elétrico na mão. Eu falei, ó, só tem maluco aqui.
0: Carioca são capazes de roubar um forno elétrico?
3: São
1: os capazes de tudo, entendeu? Você é capaz de comprar o um forno elétrico no trem. É isso também. Gente, é, o Rio de Janeiro é outro Exato. mundo. Cara, a Supervia sabe que lá é o lugar como eu disse, menos republicano Sim. então é sempre, parece uns vagões com uma lata de sardinha velho Sim. e a porta, a porta dos outros ela fecha assim, ó, mais ou menos, devagarinho tem a, a luzinha, tem, tem
2: fechou, é blum, automática,
1: blum. fechou lá o falou assim, Epa! meu Deus, tora a pessoa no meio se não prestar atenção. Cara, eu vi o maluco, eu juro pra vocês, isso foi a parada mais bizarra que eu já vi no trem e eu nunca consegui ver outra coisa dessa, que foi o quê Até a coisa que os camelôs vendem lá era diferente normalmente eu sei, quando a porta tá fechando você perde pra alguém segurar isso, isso, isso. E eu seguro a maioria das vezes, em qualquer outro ramal. Mas no Belfort, roxo <risos> não, porque essa porta não, eu não tenho coragem de tentar fechar ela. E o camelô, velho, ele fez uma manobra, que ele tá Cor, o produto que ele trabalha, que era uma caixa enorme assim, mas não é desse tamanho de pé de moleque, que pá, travou a porta. O cara deu uma jogada assim, pá, perdeu o pé de moleque da porta, depois passou de barra do pé de moleque, pá, arrancou na maior ignorância. Eu <risos> fiquei impressionado que eu nunca vi, aí do lado ele arrancou na maior ignorância da porta e falou: pé de moleque, três por um real. <risos> <risos>
3: é isso. Cara, é, é muito... Rio de Janeiro é bem isso, cara É, é bem Pô, isso mesmo. Eu, Se você for andar de trem, você resume Rio de Janeiro muito fácil, o que cara.
0: isso, velho? Não existe trauma no Rio, né? Ninguém traumatiza com nada
3: Não dá tempo Porque se, se você ficar traumatizado um momento Você vai ter outro trauma logo Um segundo depois, entendeu? Não dá tempo muito de você repensar no que você tá assim Pô, o que, que aconteceu comigo agora, hein? Daqui a pouco acontece outra parada Que tu não tá, tá ligado, entendeu?
0: Sempre que eu gravo com vocês, eu tenho menos vontade de ir pro Rio.
3: Não, eu acho que se você vier, você vai se apaixonar.
0: Mas eu sou trouxa. Eu vou ser roubada na rodoviária já. Só vai
3: ser roubado se ficar assim, ó. Olha aqui, galera, estou fazendo TikTok aqui no meio do... Não dá, aí não dá. Central do Brasil. É. É. <risos>
0: Então, é que aqui na minha cidade Você pode andar fazendo chamada de vídeo No meio da rua e não acontece nada
3: Não, aqui também dá pra fazer Mas depende do celular Se for um Motorola G70, dá pra fazer
1: Ah, por exemplo, se for um iPhone A galera da tua live vai ver uma mão surgir Um vulto de mão money. surgindo e levando o seu celular Do nada, quem é esse cara na live da Elaine? <risos> Não, detalhe, isso com certeza o Lulu já viu Mano, tu tá no trem De boa, mexendo no seu celular, já vi isso acontecendo com os outros Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, porque eu não sou Esse tipo de otário, eu sou outro tipo de otário <risos> Tinha lá, o cara perto da porta Mexendo no celular, e quando a porta tá fechando O cara faz uma manobra Que ele pega o celular do cara assim voá, Tipo uma cobrinha, e vai embora. e pronto Fechou a
3: porta, o trem foi embora, filho Perdeu o celular, ele tá do lado de fora, ele entra Bota a mão, tira e vai embora, é isso
2: É, e você, ué, cadê, o que aconteceu aqui Gente, tentaram fazer isso comigo, não óculos.
3: Roubaram seu óculos? Tentaram roubar meu óculos, porque eu, eu tava de óculos no ônibus, indo trabalhar no centro da cidade. Aí o, o pessoal, como o trânsito aqui também não é um dos melhores, os trombadinhas vão andando lá do ônibus, entendeu? Eles vão caminhando lá do ônibus, eles vão vendo quem tá dando mole dentro do ônibus. Mas, gente... Aí eu tô com óculos escuros, e eu tô vendo eles de rabo de olho aqui, ó. E eu falei, Ih, vai vir alguém. Cara, quando vem em mim, pô, dei uma de Steven Seagull, né? Peguei a mão dele assim, <risos> e segurei. Se acontecesse comigo. Caraca. Caralho, Aí ele ficou, me solta, tio, por favor, tio, me solta. Aí, Nossa, cara. é sempre um tio quando é pego que dá um <risos> ódio, cara. Aí eu segurei sim, fiz uma risada de maléfica assim, ó. <risos> Vou arrastar esse garoto até a morte agora. Mas aí eu fiquei, como eu não tenho essa índole, né? Veio logo algum anjo e falou assim: solte este menino, ele pode ser um anjo no futuro. Aí eu soltei. Mas, cara, acontece toda hora. O problema do carioca é que assim, quem é pego nesse tipo de
1: coisa é otário, entendeu? A culpa é sempre da pessoa que deu mole, uhum. nunca é da pessoa que roubou. Gente, o Rio tem que acabar. A minha avó perdeu o celular porque ela tava mexendo no celular perto da janela e o Trombadinha deu um pulo super ninja e, e pegou pro lado dela na janela. Viu ela ali dando mole entre as... Ela ficou, poxa, roubaram, roubaram. Poxa, ficou deu uma pena da minha avó, tadinho
2: Já aconteceu isso comigo lá na Zona Sul, inclusive, eu tava dentro do ônibus, tentando ir pra barra. Aí, era o que Acho que época de carnaval até. Porra, pior época. A rua é cheia pra caramba. Aí, beleza, tô dentro do ônibus, na janela. Só que eu... Já sou acostumado, então eu já fico ligado. Quando o ônibus está andando, né? Rápido, dá para mexer no celular aqui de boa, assim com a mão para baixo. Quando ele já vejo que já vai parando, eu boto o celular na mão oposta da janela e abaixo entre as pernas e seguro. Toda vez eu faço isso, já automático de mim. Aí, o ônibus foi parando no ponto. Aí eu, pô, já abaixei a mão, né? Botei pra dentro das pernas e abaixei a outra. Quando o ônibus parou, veio um moleque meteu a mão assim, ó, no meu braço. Só que ele puxou o braço que não tava com o celular. Ele puxou minha mão e veio até assim, pra fora da janela, né? Ele olhou pra minha mão e viu que não tinha nada. Eu só dei um puxadão assim pra dentro. Vum! Aí o moleque pá, no vidro. <risos> Aí ele largou e saiu correndo, voado. Aí eu fui, o ônibus andou, mexendo no seu <risos> De boa. Gente, e os traumas? O que acontece que vocês não
3: têm não trauma tem, de porra não não nenhuma? Dá, não dá, não dá, cara, não
1: dá. Pois é. Eu fico muito admirado com o meu eu do passado porque a primeira vez que eu pisei na central do Brasil eu vi um assalto, cara. Na minha frente, assim. Tava eu e duas amigas, aí tinha um cara de pasta na minha frente, assim, e um velho atrás. E aí veio um maluco e tentou levar a pasta do cara, só que o cara também segurou. Aí ficou os dois, assim, ó, num clima, tipo assim, meio cabo de guerra. Uhum. Aí o cara que tentou roubar desistiu, saiu correndo. Ele tava tipo com uma faquinha na mão, mas ele desistiu, saiu correndo. E o cara da pasta também saiu correndo pro outro lado. E as meninas começaram a gritar e, e correndo também. E eu fiquei meio paralisado. Depois de um tempo, as meninas voltaram e falaram: Pô, moleque, você tá louco? Você podia ter se machucado, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, travei, não sei o que, não sei o que lá, fiquei assustado. Aí, do um lado, eu viro pro velho e caramba, meu senhor, tipo, o senhor também ficou parado, ficou assustado. Aí ele assustado? Aí ele pegou a pasta <risos> dele, botou no chão, abriu um bolso, abriu um fechecão. E mostrou um canivete aqui se eles vêm. <risos> gente! Falei, ah, tá. É,
0: faz que. Gente, eu fui criada numa cidade e que a polícia anda de bicicleta e bermuda. Vocês acham ah, que eu tenho não, alguma não, não, capacidade não, não. de me
1: virar no rio? Aqui anda a cavalo. Maior aqui? desperdício de dinheiro público que tem é polícia a cavalo. <risos> não é isso é um trombadinha. Basta ele pular um muro tá
0: salvo. Cavalo só serve pra dispersar a manifestação.
2: É. A conclusão que a gente tem sobre todo esse debate, Elane, é que no Rio a gente prefere ter paz. Apesar da gente não ter.
0: Não. Eu ia perguntar isso agora. Quando você é a vítima, tá todo mundo te chamando de otário. É melhor ter paz ou ter razão?
1: Ter paz. Ah, eu prefiro ter paz, né? Vou é. estar pra casa vivo, tá? Tranquilo. Da ah. vez que eu fui <risos> furtado, porque eu tava com o celular do bolso de trás, eu aceitei esse chamado de otário. Mas você tem direito. É o seu bolso, é o seu celular. Você tem direito. Não, sim. Mas da vez que o cara botou uma arma na minha e falou, me dá. E, não, eu não fui otário. O cara foi covarde, tá ligado? É, eu... Aqui o problema do Rio de Janeiro... É que
3: tem aquela história que todo dia Sai um otário e um malandro de casa, né E é algum momento que eles se encontram no dia Como é que no Rio de Janeiro sai um malandro de casa E o mais malandro ainda o Mais <risos> malandro, é malandro pra pouco otário então, é, O mais é. malandro de todos eles É só o prefeito da nossa cidade, entendeu O mais malandro é. de todos os malandros É o prefeito da cidade Então, é Gotham City essa porra aqui Gente... É assim, não tem um sinal funcionando De trânsito, né Aí a pessoa que atravessar Fica, caralho, você vai deixar atravessar não, porra Aí tu fica... Ué, tá sem sinal... Eu não tenho obrigação nenhuma de deixar você atravessar... E fica... <risos> mais... A cidade toda em caos, sabe como é que é? Não e, é possível... E aí assim, cada um que se vive... Cada um
0: que se vive... Eu e amo a fe... minha cidade...
3: Se a polícia te parar assim... Tá tudo certo... Porra, paguei IPVA do carro... Tá com seguro legal... Documentação tudo boa... Não bebi álcool... Se a polícia te parar... Tu fica meio assim... Caralho, será que eu fiz alguma merda? Que eu possa ter acontecido
1: alguma coisa? É porque o policial... Se ele se esbarca a tua cara... Ele vai achar alguma coisa no teu carro, filho. Se você não estiver disposto a deixar um cinquentinha, como eles falam um galo, pra fortalecer <risos> alguma coisa ele
3: vai achar no teu carro. Filho. Gente, vem morar em Santos. Eu quase atropelei um policial uma vez. E ele me deu um esporro. Ele tava no meio da, da esquina que eu fui, tava quase chegando em casa já. E eu virando na esquina assim, ele, pare o carro, pare o carro, apontando a arma pra mim. Aí eu saí do carro já descalço, né? E como a gente mora no Rio de Janeiro há anos, então a gente já falou assim, pô, irmão, tá louco? Quando fizer essa abordagem, faz um pouco mais pra frente, que eu quase te matei aqui, cara. Aí o cara, não, é pra poder pegar de sua Surpresa, eu falei, essa surpresa quase te levou.
1: <risos>
3: e assim, falando uma boa e rindo, né? Falando uma boa e rindo que tem que ser nesse estilo, né? Tem que ser meio cara de pau. É, pois, pois é. Sabe, <risos> se tu fizer uma cara de fazer assim, ó, caraca, cara, me desculpa se fizer assim, já era, tomou no rabo, entendeu? E ele vai fazer, vamos lá, vamos te revistar. Vai fazer um o maior escarcel. Aí ele, pô, cara, pô, tu mora onde? Eu falei, mora ali naquele prédio ali. Tava até com o controle na mão, né? Aqui, ó, controlinho da garagem. Aí apertei o controle da garagem, abriu coisa e caraca, tu mora perto mesmo, né? Eu falei, é, pô ele, porra. Aí, tá vendo onde? Eu tô vendo da Tijuca. Tô vendo da casa da. No caso, era minha ex, né? Tô vendo cada casa da minha namorada aí. e casa logo. Aí começou um papo assim. E casa logo. Não fica nesse negócio de ir embora, ir pra casa e voltar, não, porque isso não dá certo, cara. Porra, minha mãe falou. Aí começou um. Aí, Ai, aí e é assim. Não, gente. E é assim, é assim. Nossa. E fica. Não. Juro caralho. por Deus.
2: É assim mesmo. Já aconteceu isso, só que comigo, só que foi no assalto. O cara que tava assaltando <risos> eu e um grupo de amigos. Ele foi e começou a puxar a conversa com os meus amigos. Sério, caraca, isso Cara, que experiência. A gente chegou na porta do meu amigo, lá no Recreio, né? Que é um bairro que tem galera que tem dinheiro. Mais ou menos, né? É, chegamos lá com as bolsas de mercado. A gente ia passar do mercado, vamos resenhar e tal na casa dele. Aí chegou um moleque falou assim: do nada, no portão dele. Galera, me segue, finge que errou o caminho.
3: É assim mesmo, é assim mesmo. Aí é assim eu falei assim,
2: mesmo. Aí todo tipo, a gente garotão, né? Adolescente, o que esse maluco? Não entendi. Aí, beleza, ficamos um olhando pra cara do outro, assim, o que ele que, que, que falou? Aí ele, bora, me segue. Aí levantou a camisa. A gente só viu ó, o cano da pistolinha, né? Uhum. Aí eu. Pronto, vou morrer Eu comigo mesmo, né Aí foi um mandando Seguindo o cara Aí ele me puxa Uma sacola Uma bolsa lá De alguma loja Falou assim vão botando esse celular aqui E vem me seguindo Finge que a gente Tá andando aqui de boa E a gente foi seguindo o cara Cara, o cara fez A gente leva ele Pro ponto de ônibus Pra ele pegar o ônibus dele Aí eu tô lá atrás Com dois amigos meus E era um grupo de oito pessoas E ele sozinho
0: Caraca, vocês não pegaram
1: o cara Pois é, é, isso aí paz, Dava pra dar um Melhor ter
2: paz Do que ter razão <risos> tinha 13, 14 anos ainda.
1: Dava pra ter apresentado esse cara o nosso soberano senhor.
2: Dava pra ter feito, só que a gente era o quê? Tudo adolescente, a gente também era meio peidão, né? É, como a, a parada bate, entendeu? Ninguém quer tomar um tiro. Justo. <risos> Quem é disputar pela bala?
3: Não, tem uma a situação chega na tua cara assim, aí tu fala, porra, esse dá pra meter a porrada. E tem umas que tu fala assim, pô, dá pra meter a porrada, mas se o cara for, porra, o Chuck Noss do tiro.
1: Se eu perder a porrada, Pois né? é. isso é, é. é uma
2: possibilidade. Se, se o cara for o Red Dead Redemption, Pau, pau, pau. Não dá, cara. A gente tava andando, foi ficando pra trás, né? Do bonde que tava andando com ele. Virei pra um amigo meu e falei assim: Pô, cara, quero dar meu celular, não. Aí ele, pô, também não. Aí ele falou assim: pô, tem uma moita ali. Deixa o celular ali. E quando a gente voltar, tu pega. Eu falei pra ele, né? O cara lá na frente andando. Ele foi, pegou o dele e botou lá. tum, Na moita. Que é quando a gente voltasse pra casa do moleque, a gente ia fazer o rastro só pegando o celular de volta. Só que não dava pra falar pra todo mundo. Só dava pra falar com o meu a que tava do meu lado. Aí o outro botou numa árvore.
0: Mas dava tempo de na volta alguém roubar. Antes de vocês chegarem, né?
2: Mas aí tem que saber esconder. Aí eu pensei o seguinte: <risos> pô, eu não vou, vou deixar meu celular pra... aqui, não. Eu dei a dica, mas não vou deixar meu celular aqui, não. Aí eu pensei aqui: pô, vou botar na cueca. Se o moleque quiser meu celular, ele vai me dar a mão no pau. Ah, mas vai. <risos> Acho que isso não é um problema. Não,
3: beleza. Dependendo, é. Mas ele é, vai se sabe ferrar da também. Vida das pessoas, cara.
2: <risos> é, quem quer rir tem que fazer rir. É. Aí ele foi mandando. <risos> aí do nada, ele fez a pergunta pro meu amigo e falou assim: vocês são da onde? Aí gente, Santa Cruz. Aí ele: que eu curto direto o baile lá do Antares. Tá bom, aí meu outro bom, amigo bom, bom, E lá é bonzão Cara, mesmo amigos começaram Uma conversa com um bandido <risos> Ah, mano De baile é, é funk assim,
3: cara é, E foi mandando
2: assim. Aí eu, cara o que, que tá acontecendo aqui? Aí fomos andando geral, andando. E ele conversando, falando de cerveja, falou de baile funk daqui, do DJ tal, do fulano tal. E fomos até o ponto de ônibus. A mulher falou assim: ah, é, eu vou pegar o ônibus, mas não vai estar da O cara entrou no ônibus. Caraca, quando a gente saiu, a gente falou assim: Caraca, mano. Sabe quanto eu tinha né, no bolso esse dia? Três e pouco. que eu só usava o bilhete único da escola ainda. Era garota ainda, né? Então uhum. era aquela passagem gratuita. Eu falei assim, Caraca, esse moleque, se ele me escolhe assim, eu quero ter o dinheiro,
3: eu ia morrer ali. Porra, não. E, e o pior é que a Elaine jogou o tempo todo, tá? Depois que você falou que tinham oito pessoas, a Elaine falou assim, ah, não dava pra apanhar ele na porrada, não? Tinha 13, 14 anos. Então quer dizer aí, o quê? Né? ele é carioca também, cara.
0: Não, eu só dou a ideia, na execução, não conta comigo.
1: Ah, então. Dava pra ter derrubado o cara e fazer um pisaço nele. Oito pessoas ali, cada uma com dois pés. É, a gente era criança. Vocês ainda estavam andando atrás dele, pô. Vocês podiam dar um mata-leão nele. é assim pô. Dava pra, dava pra combar, um soltava um que aí aproveitava que ele tava no alto, já dava um dava pra dar uma merda também alguém tomar um tiro eu não queria dar um ah, tiro ah, mas são oito só um levando o tiro ainda tá no lucro
2: é, vantagem Aí, ninguém, mas ninguém queria ser o um cara do tiro <risos> amigos a gente troca por outro
1: Amigos Sassos Novos. É, e outra coisa. O cara que morreu se sacrificou <risos> pelo
2: time, pô. Morreu como um herói. Marcel tá falando isso daí, mas ele foi assaltado sozinho, pô. Ele deu mole que deixou
1: o celular no bolso de trás. Não tem nem que tá falando nada. furtado. Eu sou uma minoria, né? Porque <risos> eu nasci otário na cidade dos malandros, tá ligado? E aí eu cometo esses equívocos.
2: Mas o lado bom é que Todos saíram vivos Eu saí com meu celular Alguns perderam os seus Mas eu tava de boa
1: O Rio de Janeiro É o país mais próximo Do socialismo que existe Porque é tudo nosso <risos> É tudo do coletivo né? De é. ninguém, tá ligado? É bem
2: aí mesmo, cara Puta que pariu Teve outra vez Que o cara foi tentar Assaltar eu e mais dois moleques Eu me escondi atrás da árvore É isso que eu ia falar agora Sabe o que aconteceu? Tu vai ter que marcar um episódio Só de
3: assalto Só eu fui assaltado cinco vezes Eu tenho dez histórias de assalto Três que eu fugi
0: Gente, Gente, eu nunca fui assaltado. Tentaram
2: me assaltar três vezes, as três vezes eu fugi. Caraca? Três vezes? Foi. Essa daí foi uma, que o cara não me levou nada, né? Uhum. Escondi meu celular, não tinha dinheiro, então ele também cagou pra mim, porque eles no intertido no papo lá de baile funk, me aproveitei <risos> da situação.
0: Que loucura, que loucura.
2: O outro foi, esse que eu me escondi atrás da árvore, eles roubaram o celular de dois amigos meus e eu fiquei escondido atrás da árvore. Gênio. gênio Nossa, da...
0: tu tá abandonou.
1: Abandonou. Idade, né? Sabe uma coisa que eu tô vendo acontecer e tá sendo uma experiência muito interessante para quem não sabe, lá no Boiro Nerd é acumulado por eu, Vinícius e a Ível uhum. e a Ível, ela veio de Goiânia eu tô vendo a Ível se carioquizar
0: Hum, isso é interessante
1: ela mudando coisas que ela pensava e se adaptando ao jeito do carioca de viver por exemplo, esse dia ela mandou um vídeo no instagram que era o seguinte, o cara foi assaltado e aí o cara meteu o pé da casa dele ele roubou a casa do maluco e depois meteu o pé, o cara pegou o carro da garagem e correu atrás do bandido e atropelou ele e aí o cara foi punido por excesso de legítima defesa, ah, então, sim, foi, sim. porque hum. o bandido se lascou tudo, quebrou um monte de coisa, o carro passou por cima das pernas. e ele tinha... E aí? E aí? <risos> Começou <risos> o debate, meu, com a Irlanda De se o cara devia ser punido ou não tá ligado? Eu acho que pô, ele tinha que ser punido Porque de fato foi um pouquinho de excesso na de uma defesa E aí ela virou pra mim e falou tipo, assim Logo você, defendendo o um bandido O <risos> que é isso, cara? O que é isso? O que, que aconteceu contigo, mulher? ela porque ela de fato não era assim, tá ligado? Mas o Rio de Janeiro dá raiva nas pessoas Você fica uma pessoa com raiva Quando tipo você vê esse ciclo de roubo De injustiça acontecendo e o otário é a vítima mas, Obrigado. gente, por que
0: vocês que não se mudam?
1: É porque não, não, não. é tão é fácil. Porque né? a gente acha todo mundo otário, a verdade é Se
0: é. a gente
3: se mudar pra São Paulo, eu falo, caralho, mó otário. E vai ficar Aí vocês fucam, vão virar
0: ladrão, né? Se vocês pra cá. Não, também porque não.
3: Porque aqui ladrão. tem muita
1: vítima em potencial. É isso, é porque você se mudar, você sair do Rio de Janeiro, é você ter o um certificado do otário. Eu prefiro <risos> ser otário no Rio de Janeiro com a população tendo dúvida se eu sou ou não, do que tendo que ir pra outro estado com todo mundo tendo certeza.
0: Aí você tá optando pela razão, não pela paz. Olha aí, ó. Você
3: quer provar Caraca, um ponto.
1: Quebrou um argumento...
3: De... Eu não quebrou argumento nenhum. Eu tô,
1: eu tô do lado da razão desde o início do programa. <risos> eu sou time razão. Se você pensa que a sensação de estar em paz com o seu adversário é uma sensação boa, espera pra sentir a sensação de estar certo perante o um errado humilhado. É muito mais prazeroso. É uma sensação que vem menos vezes da sua vida? É, porque a maioria das vezes você tá errado.
0: O certo é quem vence a discussão.
1: A moral, foda-se. Com certeza. Foi o um exemplo que eu citei lá no início. Tá perdendo a discussão? Jogue baixo, seja seria detestável <risos> e faça a discussão acabar. Você ganhou.
2: Não seja o cara que prende pela paz, então, é. Isso, né? Isso. É
1: tem, tem uma expressão que é botar o pau <risos> na mesa. Que Sim. tem a ver com você botar um cacetete e mostrar que você tem mais força que o outro. Logo, hum. a discussão acabou. Mas eu já vi pessoas interpretando Sério? como se... Sério? É pra mostrar, tipo assim, cara, eu botei o cacetete. Ou, tipo assim, eu botei a arma. Se eu botei a arma na mesa, a discussão acabou. Caraca, eu nunca imaginei assim. Não é a rola, é, não. É o pau de mar... De... É, o cacetete. Eu, eu, eu
0: tô num ambiente muito desarmado, porque eu nunca pensei numa arma nessa expressão, sempre pensei numa
1: rola. Eu já vi gente que interpretando essa forma, de ser o cara que tirou o membro e jogou na mesa. Porque, embora o cara possa até não ganhar a discussão.
0: Ele ganha pelo choque. Ninguém
1: vai discutir com o um cara que tá com um pau de fora.
0: Ninguém vai.
1: Caralho. Eu tô discutindo aqui com o meu adversário sobre direitos humanos. De repente ele tirou as calças, botou o pênis em cima da mesa. Eu falei, Pé. Falou, Aí, ó, não consegue mais falar? Ganhei. Não, e vai bater o pênis mole.
3: Não é um pênis duro, porque se tiver pênis duro é um negócio esquisito. Então, é o pênis mole que vai fazer assim,
2: é
0: E vai machucar o pênis. Não, pênis mole é um desrespeito. Cara, olha só, fim de semana.
3: Caraca, que cara. é? Então vamos nós. Contos eróticos.
0: Uns de semanas atrás, eu tava num baile. Aí aí eu casei <risos> com um cara no rolê. Beleza. É, aí é. A, gente, a gente tava ali tentando conversar, porque não dá pra conversar em um baile, porque som uhum. alto e tal. Aí, não sei o que, que a gente falou de foto. Que eu falei, se tu tirar uma foto, eu vou julgar na tua cara. Tô pensando bem no que tu tá fazendo. Aí ele falou, vou tirar uma foto agora. Foi no banheiro. Voltou. Aí, eu tava pronta pra fazer inúmeras piadas sobre o pau dele. Mas quando me deu a foto, eu falei, mano, não tem nem como fazer piada. Porque era um negócio desse tamanhinho. E eu fiquei calada. É, é calada. Muxo, né? A muxo. piada veio
3: pronta. <risos> é que é tão absurdo que tu fala o quê?
0: Porque eu fiquei pensando, cara, esse cara é muito pequeno, porque ele jamais fotografaria um pau mole pra uma pessoa que ele nem conhece, né? É, Eu é. acho que tem níveis de falta de respeito. Essa é uma puta falta de respeito.
3: É igual apertar a mão mole. Apertar a mão mole é a maior falta de respeito. acho é uma merda. Pau mole também é uma merda. Pau mole tinha que estar, tá, pô, pelo menos um flash, né? E envernizado, no mínimo. Primeira foto? É.
0: Invernizado.
3: Invernizado. Não, no flash, pra dar aquele brilho assim. Pau, porra,
0: Mas ele teve a capacidade de me mostrar uma foto de pau mole. Que Porra de flecha isso... é esse? Eu acho que ele tava querendo que você saísse da cola
1: dele. É, fala assim, pô, Elaine, valeu, obrigado onde casou aqui, mas vamos separar aqui agora? <risos> é o SDP das mulheres, sabe? Você faz isso e elas correm de você. <risos> pô, cara, qualquer pessoa, cara. É pau mole, falta de cocô. Tem coisa que não dá, cara. Se por acaso
0: você se rendesse. Viralizou no Viver em Santos hoje Um cara esfaqueando um casal Ele perseguiu Viver em um Santos é o
1: bangu ao vivo de Santos
0: Normalmente tem mais coisa de arte É, promove Artistas ah, então é locais Dificilmente <risos> tem crime
3: Aí dessa vez foi a arte do Hannibal, né?
0: Era um vídeo de uma câmera de segurança é. de um prédio De um cara perseguindo um casal e esfaqueando os dois Caraca hum. Só que eram duas pessoas contra um E isso é raro de acontecer aqui O Kits balanceou essa luta A ponto do cara sozinho conseguisse saquear o casal.
1: à vontade. O ímpeto. Cara, dava pro cara sacrificar e salvar a vida da moça. Mas depende de quem são as pessoas, cara. Ué, dois covardes.
3: Tem gente que não sabe reagir, entendeu? Dois covardes?
0: Ah, os que
1: apanharam. Ah, tá ele, tá,
0: ele tá culpando a vítima. Não, mas gente...
1: Sim, pô, cara. Mano, é dois contra um. Tradição, gente. Eu não quero ser insensível aqui, mas é dois <risos> contra um o cara que tá com arma <risos> branca. Mano, desculpa, cara, mas... Não, mas é da pessoa. Mas o cara tava com duas armas. Mas isso que desbalanceou a luta. Ah, ele tava com duas armas brancas?
0: É. Além de estar com uma faca de cozinha, ele estava pelado. Ah, realmente é um choque, cara. Não, agora o que leva uma pessoa... Porque, tipo assim, eles estavam na rua e aí entraram no prédio que a câmera pegou. O que leva uma pessoa a perseguir duas pessoas pelado? Uma faca na mão.
3: Era é, aconteceu alguma coisa aí. <risos> Vamos analisar com calma. Eu veria um documentário a respeito disso.
0: Eu fiquei pensando se ele era o um marido traído Mas quem estaria que tá pelado é o amante, não é o marido
3: Exato, não, os dois, né Duas pessoas peladas, pelo menos, né Ou
0: dois caras, ou do, uma mulher e um cara Que não foi o caso também Eu vou mandar esse vídeo pra vocês, é muito louco Porra, aí sim, vídeo de família, vídeo tranquilo Para, Eleni, eu acredito em
3: você <risos> Não, caralho É, realmente, cara Esse preferiu ter razão, né Vamos voltando pro tema aqui, né? <risos>
1: Esse, Esse queria ter razão. De Esse fato. queria ter, muita Esse razão, queria ter
3: né? razão. Vou correr pelado com uma faca de cozinha. Um casal, ele tava querendo não ter razão. Ele não queria ter paz, não. <risos> que não é possível, cara. Pelo amor de Deus, né? Esse podcast tá demais, cara. Tá tudo. tudo.
0: Tá tudo. Mas era pra falar de relacionamento.
1: A gente só consegue falar de roubo. Mas vamos seguir. É, de relacionamento é o que eu te falei, cara. Casou. É porque relacionamento, paz. todos nós vamos concordar aqui que é melhor é. manter a paz até pro relacionamento continuar existindo. Até você? Não é relacionamento, sim. Você arrega. Caraca, olha como é que ela usa as palavras, né? Ela é advogada do diabo. É, então, <risos> tipo assim, várias vezes eu cedi, várias vezes a dita cuja na época cedeu, e várias vezes nenhum de nós cedemos e, e hoje nós temos anos. tá ligado? <risos> o dia que eu dei não cedeu? Veja o quanto vale a pena ceder ou não, entendeu? É. Porque às vezes, hum. não ceder vai se livrar de uma roubada. Sim, tem isso, tá detalhes, ligado? né? Porque existem absurdos. Às vezes até em discussões, o cara pode tá falando uma grande merda, velho. Uhum. E tentando convencer você, tentando convencer um rebanho de, uma, de um grande absurdo. E você, às vezes, vai ter que ser firme pra manter seu pé ali. Todo mundo vai passar por isso alguma vez na vida. Ah, vai. Às vezes, você não vai tolerar uma situação de desrespeito, mas o cara acha que tá com total razão de te botar pra baixo. Todo mundo vai passar por uma situação dessa. A Lecha prefere ter paz, né? Do que ter razão, a Lecha, né? Mas ela deveria ter
0: ficado com a razão, Eu... velho.
3: Agora ela é a corna do Brasil. De quem vocês estão falando, gente?
0: Da Lecha.
3: A da Amazon? <risos> Nossa. Se é o rapper lá qual é o nome dele? Dime
0: o Marcelo é inacreditável, cara.
3: Ele não sabe quem é Leste, né, Opa. cara? Marcelo, Big Brother.
1: Ah, é do o, Big Brother?
0: MC Guimê tava no BBB, que é o marido dela.
1: Ah, eu lembro do MC Guimê, ele fez aquela música do futebol lá. Isso, no só
0: que ele foi expulso do Big Brother por
1: assédio. Caraca, isso tá se repetindo muito, né? A galera tem que parar de botar a mão de não é convidado no Big Brother. Pois é. <risos> Estranho, da epidemia, né?
0: Aí ele foi, ele foi expulso por assédio, ela uhum. separou e voltou umas duas vezes. Foi dito até que ele eu tinha uma dívida de não sei quantos mil da mansão que ele comprou e não pagou pra papai, então tipo, pra ela se separar, tipo, ela tinha mil motivos
1: é, e tinha dívida de milhões lá porque o cara tá devendo dinheiro de uma mansão é motivo de se separar, gente, que isso
0: ele te em rede nacional, é
1: se ele não, já tem uma é. dívida,
0: você tem mais motivo ainda, isso
1: de é, não precisa nem ser em rede nacional,
0: mas é que assim, se não foi em rede nacional, você ainda avalia uma coisa ou outra, tentar cobertar continua junto, muito comum mas sendo em rede nacional a humilhação é grande demais é,
3: porque pra ela é mais fácil na rede nacional porque imagina que ela separa dele do nada e ninguém fica sabendo, aí fala, o que que aconteceu? ela vai falar, pô, eu tomei um chifrão do caralho ela não vai falar
1: isso, entendeu? Então ela prefere ter a paz do que ter razão. Essa moça Hum. Ela é bonita? Muito. É, é, não, e perto do Guimê, ela é a deusa grega, né? É porque. Esse cara, ele é horrível é. Ele é feio demais Mas, às vezes ela achou que valia a pena perdoar gente. A gente não pode sair julgando as pessoas dessa forma
0: Não, não tem explicação Eu acho que a mãe dela ficou pesando na dela Inclusive pra ela voltar
1: Pô, Pelo amor de Deus, tem família também que é foda, né, cara
0: A mulher é rica, é bonita É talentosa Foda que ela tá casada com ele desde os 19 anos, né Ela nem conhece outra vida
1: Ah, que isso, é injusto a gente julgar em relação dos outros A gente não sabe como eles são no particular, gente Deixa a gente ser cruéis Sim. Hum, a gente verdade. sabe sim,
0: ela é corna e ele é safado
1: Tá, isso foi o que aconteceu nessa situação Mas se aconteceu
0: No Big Brother, imagina o que não acontece
1: Fora, quando ele vai fazer um show E como é que você sabe que ela não fez Com ele, mas ele a perdoou e tudo mais E agora só tá retribuindo o favor, a gente não tem como saber Pô, mas vai retribuir um favor bem pra caralho Também, né, a gente pegou... Não, vou entrar no reality show mais
3: assistido do mundo inteiro E vou passar a mão no rabo de uma mulher Que eu nunca vi na vida Todo mundo faz cálculo de prós e contas Não, mas aí é muito rancor, né cara.
0: Oh, mas pô, ele foi processado. Que vingança é, é essa é que tu se fode? Não, <risos> exatamente,
1: né? Não tem nem sentido. Você cria todas as provas contra você, né? É, vou criar todas as provas contra mim. Se a gente for questionar todo relacionamento de famoso, a gente vai ficar aqui por muito tempo, porque tem muito famoso esquisito que se casa. Lembra do Michael? O Michael se envolveu no relacionamento com a filha do Elvis Presley. Mas aí foi megalomania, né, cara? Não tem nada. O Michael, ele teve diversos relacionamentos e todos os filhos dele são isso. Inspiração artificial. É, então... Algum problema ele tinha.
0: Vai ver, <risos> ele velho era sexuado.
1: Mas ele
3: devia ter alguma parada assim. Porra, filha do Elvis Presley. eu, Mike Jackson. Porra, o pessoal vai falar isso eternamente. Rei Entendeu? do pop, rei do rock. O nosso filho vai Porra. ser o rei. Porra, melhor que isso. Só se ele tivesse transado com o um Elvis Presley e o filho dele fosse
1: os mitos. Você teve a Whitney Houston com o Robbie Brown. Foi é. mais esquisita ainda. Viu? Não, é mas bom. aí você tá
0: falando de casais que tinham tudo pra não ser um casal e foram um casal. Aqui, a gente não tá julgando hum. isso.
1: Pô, mas eu vi vocês julgando o relacionamento do Primo Rico. Qual é o nome dela? Maíra, Maíra Pô, é, julgável é cara. esquisito. Cardi.
0: Aquela mulher é esquisita.
1: Julgável demais. Não, eu concordo que é esquisito.
0: A gente pode fazer um tatendo só de julgar casal famoso.
3: Pode fazer. Cara, ela casou com o Arthur Aguiar escondido, cara.
1: O Arthur Aguiar tava dormindo. Eu sou favorável. Tu não conhece ninguém? Ah, mas bom que vocês me atualizam. Todos os programas que o Lutar, eu fico sabendo de alguma subcelebridades que tá fazendo alguma coisa É Verdade, isso é verdade, é
0: verdade.
1: Marcelo hum. Arthur Aguiar
0: Tá aí um cara que prefere paz Puta.
3: Exatamente Essa Maíra falou assim Olha só Acorda aí bebê Que tem um casamento na nossa
1: varanda ali Bora casar Esse caso eu lembro Vocês dois A Elaine e você Me falaram Sim. isso no episódio Sobre pensadores que pensam errado Exatamente uhum.
3: um belo episódio hein um belo episódio
1: aí. Que ela forçou um casamento Alguma coisa assim. Ele acordou de manhã E tinha um casamento pronto Com festa padre na, No quintal da casa dele
0: E
3: e ele era o noivo. E ele era o noivo. Esse
1: detalhe maravilhoso, né? <risos>
0: ele era o né? noivo. Agora, ela tatuou o nome do Primo Rico nos dedos, né?
1: Uma letrinha em cada dedo. Para, meu Deus do céu. Isso é muito cringe, cara. PR, Primo Rico. que ela falou, brincadeira. Não, foi o pô, é Tiago Lico. Ah, tu sabe o nome dele? Desse otário. Eu acompanhei ele há muitos anos. Sempre achei ele um cara inteligente.
3: Ah, não. Eu sempre achei ele um otário do caralho. Ainda mais eu morando no Rio de Janeiro. Ele tem aquela cara de otário do Rio de Janeiro, né?
1: <risos> Não, e eu sempre achei, por exemplo, que ele teve umas atitudes bacanas, por exemplo. Quando teve aquele lance lá do Monark Day, lá no Flow, ele foi uma das pessoas que deu dinheiro pro Igor pra ele segurar as coisas enquanto o Flow tava morrendo. E hoje o Flow voltou. Foi uma atitude bacana do cara, tá ligado? Oh, beleza,
3: cara. Eu posso fazer isso pra você também. Um dia que você tiver problema, eu tô junto contigo. Mas isso aí é parte... é a gente junto, pô. A gente é amigo. Isso é coisa de amigo,
1: pô. Então, pô. Mas ainda assim... Pô, mas ó, um amigo que tá depois tipo, de te dar milhões, não é... Não, Porque não ele é um amigo de mundo. milhões. Mas se liga, o cara, ele não nasceu herdeiro, o cara tem algum mérito se o cara conquistou a riqueza dele, um mérito que quando eu penso assim, pô, se o cara é inteligente o suficiente pra sair de uma condição e chegar no patamar que ele tá, ele, alguma sabedoria esse cara tem, sim, quando sim, ele me aparece concordo. casado com uma maluca, aí eu fico ué, tá ligado, já ele tem que fazer esse tatendo aí, o tatendo sobre a diferença de inteligência, porque nitidamente tem uma inteligência muito boa de um lado e muito esquisita de outro eu vou puxar aqui a teoria Red pill agora,
3: ih lá, vamos <risos> nós puta que pariu
0: Tu tá com o microfone
3: desligado, cara. Tô desligado? Não,
0: o Júnior, porque ele falou, falou, falou. Ah, o Júnior, tá,
3: né? Que droga, eu tava falando aqui um tempão. Ah, perdemos toda <risos> essa sua participação. Pois Ô, é. Cara.
2: Eu tava querendo, inclusive, comentar que a gente tava falando sobre crimes, né? Do Rio de Janeiro. Do nada a gente pulou com o Marcelo indo pra Hollywood. Aí, ou seja, já voltamos o padrão normal do Marcelo. Que é o <risos> conhecimento, né? Rio de Janeiro e Hollywood. <risos> <risos> ele nem sabia que era a Leste.
1: Agora a Elane vai querer fazer uma análise sobre o pensamento Redpill. O que, que você tem a nos acrescentar, Elane?
0: Não, não análise sobre o Eu vou justificar a atitude do Thiago Negro com a teoria Pill.
1: Ah, mole. Isso é mole, pô. Ele é um Pill, porra. Eu gostaria de agregar aqui que não foi pela aparência dela, porque ela não é tão bonita assim. Então tem Sim. que ter alguma outra explicação. Cara, ela tem, tem público. Tem,
3: Ela tem um monte de coisa, cara. De repente ela tem uma chave lá sinistra, um chá sinistro, né?
0: Toda louca tem, né? É que
2: não, cara. Ela é amiga do Léo Dias. Ah, deve ter podre dele, podre de não sei quem. Ah, não, já, deve então... ser nesse nível, assim, de...
1: Ah, não, poxa, acho que não é isso não. isso, não. Nossa, eu quero essa fanfic,
0: hein? Isso é motivo <risos> pra você matar uma pessoa, não pra casar com ela.
3: É, não faz sentido. Eu espero que o jurista esteja razão. Ela já era personal dele? Já. Já. Ah, já, então. ele fez a dietinha Porra.
0: dela. Que aí, ele já tem dois pontos na frente do Arthur Aguiar. Hum. Primeiro, não come brigadeiro. Porque vocês lembram da entrevista do Arthur Aguiar falando que os maiores motivos de de briga dele em casa é porque ele não conseguia ficar sem brigadeiro, é, é e isso virava uma briga de casal.
3: Pelo amor de Deus,
2: né? Eu vi recentemente, inclusive, que ele falou que não podia comer, acho que carne também, brigadeiro, não podia comer pão em casa, tem um monte de coisa. É. viu é, o Big Brother viu, né? Ele comendo.
0: Coitado, ele teve uma compulsão alimentar ali dentro.
2: Com certeza.
0: A teoria é, o homem, ele vai construir impérios apenas pra comer buceta.
1: Que isso?
0: Então, se ele enriqueceu, do jeito que ele enriqueceu, foi pra comer buceta. É agora ele quer a da Maíra.
1: É, faz sentido aí. Essa teoria aí é um absurdo, tá tudo errado aí. Homem tá cresce, cresce pra tá isso, certo. homem cresce tá pra tá
0: isso, para ter mulher. Eu acho que tá um pouco
3: certo sim. Nossa, nada a
0: ver,
1: nada a
3: ver, para, não. <risos> eu acho que tem um pouquinho de negócio sim, né? Alguma coisa aí tá legal, tá encaixando aí. Mas eu quero ter pai. eu quero deixar quem tem razão falar isso. <risos> Vamos lá, Marcelo, eu tô pronto pra ouvir a tá teoria também.
0: E olha o isqueirinho, ele
1: joga o amigo nas chamas. Não é mais fácil Não. acreditar que ele simplesmente, como todos nós aqui, se apaixonou pela pessoa errada. Não, cara. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo
0: eu acho que rico não se apaixona.
1: Rico não se apaixona? Pelo não, amor de Deus. Rico que... não se apaixona, isso é coisa de pobre. Não, acho que pode
3: acontecer, mas é uma coisa que também pode acabar rapidinho.
1: Existe um podcast, tá? Do YouTube brasileiro é chamado Pode tá. delas. Pode delas.
0: Eu tô impressionado que você conheça.
1: Eu também tô. Caraca. <risos> não, o ramo do podcast eu conheço com certa propriedade. O pod Delas. foi lá uma vez o Rodrigo Faro, tá? Veja a entrevista do Rodrigo Faro e você vai ver se não existe amor de verdade.
3: Mas ele ficou rico depois, cara. Com ela.
1: Caraca, mas esse caso também. O primo rico ele tinha um relacionamento antes de assumir com a Maíra só que ele largou ex-mulher e ficou
0: com ela Então, mas a gente tá falando da Maíra
3: Mas ele tava rico pra ficar com a Maíra Se ele não fosse rico, ele nem conhecia ela, cara
2: Na verdade, os dois eram ultra ricos
0: Cara, um relacionamento de rico é... tem muito risco pra você simplesmente se apaixonar por alguém. Caraca, não se os dois forem ricos, pô. Então, se já tem um pré-determinante que os dois tem que ser rico, é amor, não é negócio
2: Na verdade, os dois gostam muito de dinheiro então dá pra juntar o útil é o agradável.
1: É... Eles fizeram
0: até, não foi? Um programa de emagrecimento que é, emagreça e enriqueça, um
1: bagulho assim. É normal as pessoas se relacionarem com pessoas que estão no mesmo patamar que elas. Isso é muito natural. A é única rio, pessoa rio. que se apaixona perdidamente por atendente de supermercado e cara do McDonald's são nós homens. A gente vê uma bonitinha do supermercado pra fazer um bom dia diferente pra gente. Nossa! Mas aí não é amor, é outra coisa. Mas a gente tá aberto a essa situação. A viu? gente tá
3: aberto a essa situação. Pode você que vive uma paixão maravilhosa, um amor maravilhoso.
1: Pois é, olha que absurdo. Eu já vi, é, influencer de TikTok, de Instagram, falando, tipo assim, achando ofensivo, tipo assim, um cara que tem uma, uma situação mais humilde tipo, que sorriu pra ela, deu em cima dela, pensa assim, nossa, eu devo estar tá muito mal vestido pra esse cara achar que tem alguma chance comigo. Hum. Se um homem faz esse mesmo vídeo, ele seria visto como o maior babaca da história.
0: Mas ela também deve ter sido. Ela
1: é, foi, no caso, né? Não, ela foi babaca. É.
0: Então, então, o julgamento é tá
1: igual. É, tá maneira. Mas homem, existe uma tolerância menor se o um homem tiver essa atitude. Vai. Até dos próprios homens. Tipo assim, pô, meu irmão. Mas mano. é
3: porque o que acontece é meio foda também, né? Não dá pra defender tanto assim, né? É, isso
0: que é foda dos homens. A classe é unida em... Demais. Em ter, partes, né? Em partes. <risos> porque se um homem é assediado, ele não tem apoio. Se um homem é roubado, é. ele não tem apoio. Sempre que um homem se fode, ele não tem apoio da classe. Ele só tem apoio quando ele tá ganhando. É. Aí quando
3: assedia alguém... Pô, caramba. Olha a perseguição a nós homens é, sempre conheci o cara, sempre foi o um cara de resposta, não sei o que, não sei o que, lá. <risos> É assim, é assim. <risos> só cometeu um cease. Foi isso assim, que aconteceu com o cara. O que aconteceu com o foi isso, pô, nunca fez nada. Aí botou a mão na, na bunda da mulher da me, do México lá, pô, não quer dizer nada, não. Foi só um de diz tava bêbado. Aí é sempre assim, pô. Justifica pra caralho.
0: O sapato também, pô, o cara sempre foi gente boa. Só, só porque ele mobilizou a mulher pra beijar? Pô, que sacanagem. Julgar o cara por isso. O sapato. O, o seu sapato, ele é lutador. Ca ah, tá. O sapato é um cara? É um homem. É. Cara de sapato. O nome dele é Cara de Sapato. É um
2: lutador de menina. Ah, tá.
1: Meu, caraca,
0: o sapato mobilizou a mulher? Que que é isso? <risos> é, e, é tá. Sapato é o nome do sujeito. É. é. Ele assediou a mesma mina no mesmo dia que o Guimê.
1: Caraca, essa mina deve ser bem chamativa, né?
2: É, é. bem Ela já tinha participado do Acapulco Shore. É uma mulher muito simpática. É?
1: é. Cara, tu é muito ligado em tudo. Eu fico
0: impressionada com o seu repertório.
2: Acapulco Shore
0: foi. Aí é
2: nível mais baixo
1: possível <risos> da vida, daqui a pouco tu tá vendo a fazenda é o deforme
0: falando em fazenda Lulu, tu vai assistir a fazenda?
2: jamais, jamais, eu fiquei sabendo que eles estão querendo chamar aquela tala da.
0: a Pipoquinha?
2: não, Tula Luana que eu vi, pô, Tula Luana se tiver eu vejo, e por quem vai fazer o show dela lá quem é Tula Luana? Tula Luana é uma mulher que tem uns vídeos gritando, surtada na, 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 nas lives ah, é aquela gordinha? isso, isso. pelo preto
0: não sei quem é
2: a Helene, quando bater
3: o olho, vai saber quem é. Não tem como é. não saber. Agora, Pipoquinha, cara, vai ficar fazendo umas queijo barraco, sabe? Já pré-moldado, sabe o que é? Eu acho muito ruim.
0: Será que vai?
3: Vai, pô. Ela brigou com a Mulher-Pera na Luciana Gimenez, pô. Ah, eu vi isso aí.
0: Ah, não, mas o povo vai na Luciana Gimenez pra
1: brigar. Cara, tá vendo? Meu Deus do céu. Como que isso chega até vocês, cara? A MC Pipoquinha brigou com a <risos> Mulher-Pera do programa <risos> Juliana Gimenez. É porque você tem que ver os views do Instagram, Marcelo. <risos> Eu fico mais na manchete, MC Pipoquinha briga com mulher pera no programa da Luciana Gimenez. Cara, olha só, mulher pera. Ela foi lá
3: na Luciana época Aí a piquinha falou: Não é, você fez sucesso um dia, é? Você já foi cantora? A mulher pera é, tava no auge lá das mulheres frutos. <risos> o, o auge, Aí a mulher. Aí a pipoquinha falou assim: é, mas agora não é, não é fruta, não, agora é pipoca. O negócio é pipoca. <risos>
2: Sim, é. Nossa, o um debate de altíssimo nível. Altíssimo nível, digno no
3: super pop, pô. não, e os argumentos da mulher pera, a mulher Peira é uma mulher mais madura já, né? Aí, o que, que acontece? A Pipoquinha falou que era fã da Mulher Peira. Ela falou assim, olha só, eu sou tua fã, cara, eu não tô aqui pra te criticar, pra jogar contra você. Criticando pra caralho. Eu não tô aqui é pra é era não. Pô, pois é. É. Uma amiga dessa aí, pô, Contrato meu inimigo logo. Aí a Mulher Peira falou assim, a gente evoluiu de dançarina, de usar o nosso corpo para MC, né, mestre de cerimônia. Aí a Pipoquinha falou, ué, você virou MC, você apresentou o programa? Aí a Mulher Peira, você não é minha fã? Você deveria saber. <risos> cara, a gente Genial.
1: <risos> é, foto, né? nossa, orgulho, forte.
3: É, nossa. Só faltou uma cliente cair na cara dela. Pô, bom demais, cara. E a Luciana Jiménez rindo
1: pra caraca, né? Não, com certeza. Isso aí é o é puro suco de duas pessoas que tem nada a agregar discutindo sobre uma parada que tem. Tem zero relevância.
0: O que dá mais medo? Receber um convite do Raluco ou da Luciana Gimenez?
3: Do Raluca. Ah, do Haluca, né? Luciana Gimenez, eu iria pelo hype ali de porra. Cara, imagina a minha cara falando assim, pô, Lulu do Magila Cash veio aqui no Super Pop com o Luciana Gimenez. Eu fico maluco, faz história pra caralho.
1: Não foi no programa da Luciana Gimenez, que o cara tirou o Agnaldo Timóteo do armário sem ele querer... <risos>
0: Mas ele era gay?
1: Não, não é. Ele falava que ele era apenas o de
3: Timóteo. O relacionamento dele era fora do trabalho dele, né? Que o, o cara do Qual é a Música, que ficou um gordinho, né? Felipe Campos. É um grande fofoqueiro atualmente. Tem um podcast, Link Podcast, que é só de fofoca.
2: É o que participa da Sônia Brão?
3: Sim, ele mesmo. Ou participava, né? Sônia Brão também tem uma mesa de respeito, hein? Sim. Aécio Neves gay e gordo. Esse maluco aí. Porra, é bom demais, hein? E aí, cara, não tem jeito, né? Esse tipo de coisa me atrai. E eu nunca conseguiria ser uma pessoa dessas porque eu prefiro ter paz do que ter azul. <risos> Jamais eu seria uma subcelebridade. Jamais, jamais. Não ia querer ser uma subcelebridade, cara? Jamais.
1: Duvido, duvido. Jamais.
0: E tu tá na internet pra quê, cara?
1: Não, pra me divertir. Eu duvido que se não aparecesse esse convite aqui, Big Brother, o Fazenda, você ia estar tá no dia seguinte. Eu ia.
3: E uma Blaze? Uma Blazezinha?
1: A Blaze já foi de ralo já. A Blaze foi de ralo. Agora vai ter que
3: ser X1Bet. <risos> um <batch>. PixBet. <Fixed> <risos> é. Minha esposa falou que eu tinha que beber bebê, que eu ia mandar metade pra puta que pariu, né? Ia dar entretenimento. Eu falei, porra, mas eu prefiro ter, ter razão, não quero ficar discutindo os outros, não, à toa, não. Só discuto quando eu tô muito puto.
0: E se não discutir, sai. Tem que discutir. É, né?
3: Ainda tem esse é. detalhe, né?
0: No BBB, você tem que ter razão.
3: Você tem que render alguns episódios de
1: entretenimento, né?
3: Não, se eu tivesse no BBB, eu ia dar o melhor, né? Ter como, né? A pessoa que ganhou ficou com relevância? Não, não. não Vamos falar sobre isso, não que eu vou ficar puto. A pessoa ganhou a porta, né?
2: <risos> é, ela não fez o que um ganhador de BBB faz.
0: A casa se dividiu em dois lados, né? O lado que ganhou é o lado que tá sumido. O lado que que perdeu é o que tá viajando, tá recebendo convites, que tá fechando contratos. A Globo tá querendo treinar a galera pra ser apresentador.
1: Meu Deus do céu.
3: A que ganhou, ela ganhou porque ela é muito educada e ela não ofende as pessoas. Por isso que ela ganhou, entendeu?
0: Ela ganhou por causa de fanfic.
3: É, também tem isso. Até hoje é. o povo
0: chega nela e pergunta, quando você vai casar com o sapato?
2: Mas estão falando que ela tá com um relacionamento aí com ele. Ah, eu acho que tinha que dar mesmo. Tinha que transar mesmo, aproveitar o hype. Pra tu, Marcelo. Ah, você não precisa nem nem seguir as páginas, mas se você ficar dando like em três páginas, que é alfinetei e gospel do dia, e choquei,
1: pronto, tu vai saber de tudo isso que a gente falou aqui. Exatamente. No... Jamais. Tu vai conhecer todos <risos> os personagens. Jamais, jamais. Isso não vai acontecer. O Instagram acontecer. nunca mais vai
2: te deixar em paz. Exatamente.
1: <risos> isso não vai acontecer. Eu vi, passando, né, quando tava o Big Brother, aí teve aquele maluco que era médico tem uma polêmica do médico. Ah, é o Fred Nicasso. Tinha dois Fred, não tinha? Tinha, tinha o Fred uh -huh. despedido, tinha ele. É o Bocorroso e o Carol com queixo. <risos> Quando o vídeo fala assim, eu quero essa casa cheia de preto, gente, só com preto. Eu quero Big Preto Brasil. Eu não quero branco aqui dentro, não sei o que, ela falando, meu Deus, cara, que coisa ridícula. Cara.
0: É o que a gente queria? Sim. Só que você não pode dizer isso em voz alta.
1: Não. Ninguém quer isso. <risos> Ninguém quer isso. Não, é, é porque o BBB tava terrível, cara. Cortou a merda. Quando aparece esse tipo de coisa, dá pra dar uma Ajada, tá ligado? Eu tenho certeza, a do absoluta, que teve muito mais gente falando. Tipo assim, nossa, que exagero do que dando ah, razão sim, pra esse cara, Sim, tá sim, com certeza, porque com certeza. É um exagero. Quem vai fazer isso? O que, que é isso? O BBB é Apartheid. O BBB é só de branco, o BBB é só de preto. Pelo mas amor de Deus. Mas esse foi. Mas esse meio que foi. É esse que é o problema. É mas não foi. foi um programa pra isso. Isso aconteceu Não, porque... aconteceu naturalmente. Ah, mas tá lá, né? É, fazer o quê? Mas a única relevância verdadeira de reality show é ver o, o experimento social. Então, mas
0: o experimento social. Em 2023 Resultou nisso Porque é o que a gente Vê aqui na rua também É a separação
1: Não Beleza Eu tô falando Essa parte do experimento social É mais relevante Que a fofoca pela fofoca Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer Mas a fofoca faz parte Do
0: experimento social também É Exatamente é,
3: Ele é não gosta Ele não gosta já,
1: já mostrou que aqui Que não gosta de fofoca
2: É porque não é da fofoca Do Hollywood Nem do Rio de Janeiro É <risos> Não é Jennifer Aniston Fofoca e
1: Hollywood Do Rio de Janeiro No Rio de Janeiro A fofoca é pra sobreviver É isso é verdade <risos> Até Vendo no Rio de Janeiro é brincadeira Isso é verdade A fofoca no Rio de Janeiro é assim, ó
3: Ó, fica ligado que eu fiquei sabendo que tá dando tiro lá em Campinho, tá? Não passa lá não
2: É assim, essa é a fofoca no Rio de Janeiro Muita atenção no, na estação tal, tá? Porque tá tendo assalto, não sei o quê <risos> Essa é a fofoca do Brasil. Uma picape vermelha sem placa tá rodando lá, tá soltando todo mundo Roubaram bicicleta de fulano É, meu Deus, voltamos assalto de novo <risos> é, A culpa é da Elane que ela juntou três cariocas no mesmo
1: programa não tem é, como.
0: Foi <risos> sem querer, gente. Não tenho culpa. Vocês assim, só a carioca se candidatou pro tema.
1: Não, fica aqui minha nota de repúdio ao Victor Filho, tá? Que é lá do Ceará e não está aqui. É de Pernambuco. Não é de Recife? Caralho, só faltou mandar um Edmundo. É tudo Paraíba? <risos> é. Só faltou é. se ressuscitar o Edmundo, né? Enfim, Victor Filho, o nordestino do Boa Nerd. Caralho, como ele, tá ele tá lá vai... pra preencher essa cota. Ele <risos> resumiu deu um atestado ele deveria estar nesse programa mas não está tá? por uma irresponsabilidade tá? e aí fica aqui minha nota de repúdio Vitor será batido no seu salário muito bem então. já é isso. traga sua inchada quando vier aqui no Rio de Janeiro você vai precisar dela
0: meu Deus <risos> gente vamos encerrar antes que mais crimes sejam cometidos
1: aqui antes que eu, que eu lembre de alguma minoria que eu ainda não ofendi é, tá querendo zerar o código penal
0: <risos> a única minoria que pode ser ofendida não tá tendo você não quis imitar embarcar na onda, qualquer dia a gente faz um episódio só pra ofender eles. Qual? Velho.
3: Porra, tá
1: bom, hein? Me chama pra esse aí também, hein? Velho não deveria ser uma minoria. Só é porque eles morrem. <risos> Antigamente a música Que falava da mulher de 30 anos Falava, não, não me importa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Ele tava falando de uma mina que tinha 30 anos Que
3: absurdo Mas aí se você voltar no período medieval O idoso tinha 30 anos, né?
1: No período medieval, é. um idoso de 30 anos Então é isso, né? Se liga, eu posso estar errado aqui Mas... Porra, o que tem paz agora, né? É porque eu sempre vou escolher a paz com quem eu amo
3: Ai, que lindo, <risos> cara
1: <risos> Me apaixonei agora, cara Porra Caralho, eu fiquei até derretido aqui Mas se liga Ninguém ia dizer que 30 anos é novinha Se as pessoas morressem com 50 É, tudo bem, cara Depois dessa que você falou, tudo que você falou tá certo
3: Essa declaração maravilhosa
0: Eu não vou aceitar que você diga que uma mulher de 30 é coroa
1: Porque eu tenho 27 Não é, caramba, não é coroa Eu Inclusive, mulheres de 30, estamos aí <risos> <Isso>, tá <ligado? risos> Caralho, ousado tá Vai lá, Instagram, Marcelo Tom e Tommy Trooper Tommy Trooper? B <risos> vai errar todos os tiros é, pois é, infelizmente infelizmente, infelizmente
0: gente, muito obrigado pela participação de vocês, vocês são incríveis, e onde a galera encontra vocês? Porra, sei
3: lá, cara bota aí cast arroba aí Magelacast, tá certo? Eu tô feliz de ter participado aqui, entendeu? cast em qualquer lugar aí, Magela com J Cast com C, é isso um beijo pra vocês, plane muito obrigado
1: é, até porque se a gente fosse ficar aqui falando todos os podcasts que o Lula tá por trás, não sai
2: daqui tá hoje. Três horas, então. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Do jeitinho que a psiquiatria gosta. <risos> Vocês me encontram no Instagram pelo arroba tudo junto. E se você estiver precisando de algum editor aí, ó, só chamar lá.
1: Se você, que ouviu esse programa até aqui agora, e quando eu falo você, também tô incluindo você, que já passou dos 30 anos, <risos> eu te convido a seguir lá o que é lá que você me encontra. E faz o seguinte, você que está aqui, ouvinte do Tatiano Podcast, pelo amor de Deus, vá lá e siga a gente, porque se a gente crescer, a Elana também cresce, cara. A Ilane. É a personalidade feminina que mais participou do podcast depois da Ívila, que é dona do programa. Então, por favor, ajude a gente a crescer, ajude a Elaine a crescer, você lá no arroba entendeu? Inclusive, se você for lá no guia do Spotify ou qualquer outro reprodutor de áudio botar lá, arroba, tá tendo podcast do Burinerd", você vai ver os programas que a Elaine participou. Olha que bacana, tá? Então, por favor, arroba no Instagram e podcast toda sexta-feira e segunda-feira.
2: Não vai deixar o arroba pras mulheres de 30,
1: não? Ah, tá, <risos> arroba <risos> o <Marcelo Spittorio risos> se você for entre 19 até 40 até tá que tem assim, que garantir o iPhone, né? É, garantir o iPhone e tal. Mas eu tenho preferências... <risos> Pretinhas. Lembrando, preferencialmente, não é exclusivamente... Porém, eu gosto de uma mulher com a pele um pouquinho mais beijada pelo sol, tá bom? <risos> Obrigado aí.
0: A gente, vocês sempre encontram por aqui toda sexta-feira. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mande e-mail pro tatendo.pod.gmail.com. Nos apoie pelo PicPay. Ative o sininho no Spotify. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo.
3: Beijo. Beijo.